0: É, vivo! Hoje eu tenho a, a honra de ter o, o, um amigo recente, né? Que a, gente, a gente se conversa bastante por mensagem, Luiz Coutinho, do canal Encarada. Pô, o canal tá crescendo demais aí. Luiz, obrigado pelo tempo. Sei que você é corrido pra caramba.
1: Valeu! Pô, cara, que isso! Eu, eu que agradeço a oportunidade de poder falar mais um. Mais um podcast, né? Mais um meio para o de MMA poder é, é, saborear esse esporte que a gente gosta tanto. Então é um, prazer, é um prazer poder fazer parte desse projeto. Já queria dar logo os parabéns pela pela iniciativa e pode contar comigo. É um prazer trocar ideia sobre o que você quiser. E, e muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo aí.
0: Massa, massa. Então eu eu vi seu canal. Eu comecei o podcast com o Borrachinha e eu vi e eu lembro do Borrachinha falando do seu canal para mim entendeu? Ele falou, ah, é. eu dei uma entrevista pro, pro canal Encarada tal, aí foi a primeira vez que eu fui lá olhar, porque eu tô aqui, em, eu tô em Nova York, eu fico meio alienado com, com o que tá acontecendo no Brasil, entendeu? Uhum. E, e aí o Borrachinha falou do canal, e ah, pô, que legal, aí foi, aí foi quando eu assisti, e aí a gente acabou dando uma pausa geral no podcast, porque ele entrou em camp, teve, a, teve o, o, o problema no braço, no camp do Romero, aí ele estendeu o camp, e aí a gente acabou, eu acabei não, não cutucando para ficar pra ficar gravando, pra fazer as coisas, porque, pô, a carreira do cara é mais importante que o podcast, né?
1: Sim, sim. Então, e
0: ele foca, bicho, fica, era, era a melhor, acho que foi a melhor coisa que, que a gente fez. E aí eu retomei agora, eu tenho gravado com o pessoal do Renzo do, do, do Grace aqui, o Thiago Rella o, o Robson Grace, agora o Kewan Grace também, a gente tá, tá fazendo um bate-bola, a fazer tá fazendo tipo uma, uma mesa redonda de, de, de MMA, tá ligado? E é legal que você acaba coletando visões diferentes entendeu? cada um deles acha, acha que o jiu-jitsu serve para uma coisa diferente e, e, e luta diferente, e filosofia diferente é bem engraçado de ver, tá ligado?
1: legal, e tu treina também, né? eu treino, eu sou,
0: tudo... é, sou faixa azul, né cara eu, eu vou lá, levo uma porrada dos caras, tá tudo certo <risos> é, é mais a alegria de, de suar um pouquinho só
1: ah, mas tá bom, tá de bom tamanho eu acho, eu acho muito legal a gente praticar qualquer tipo de arte marcial até por conhecimento, né, tipo eu não sou do tipo que acha, por exemplo, errado o cara que nunca chutou uma bola, nunca jogou um futebol, falar de futebol. E nem vou achar errado o cara que nunca lutou falar de luta. Uhum. Mas eu acho que ajuda bastante também, se você tiver o um mínimo de experiência. Com certeza, é, né? é, na hora de comentar. É, eu, eu durante bastante tempo treinei boxe na Delfim, né? aqui na Tijuca, academia conhecida aqui. E boxe sempre foi para mim uma paixão. Hoje minha paixão, minha paixão virou um pouco... O crossfit, né? Eu, sou eu praticante tenho acompanhado, de
0: crossfit. cara. Maluco, bicho. Maluco. <risos> eu, gosto,
1: eu acho que foi isso. Eu que... Gosto muito, tem muito lutador também fazendo crossfit hoje tem, em dia. Pô,
0: é um cardio ferrado, né?
1: É, treina, treina, treina de tudo, né? Mas então, por, por conta um pouco disso, eu meio que abri mão do, do boxe. Mas em algum momento eu pretendo voltar, porque eu sinto muita falta também. Tem a ver com a logística também, de ser um pouco longe aqui de onde eu moro. Eu moro aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. É, então, enfim. Mas eu acho muito legal a gente sempre praticar é, luta para poder falar, né? Pô, a gente ah, falar, falar do cara que toma um soco na cara é muito fácil, né? Sem nunca ter levado um soco na cara. Sem nunca ter
0: levado, exatamente, exatamente. É. Eu treino, eu treino há bastante tempo já, mas eu paro e volto, me machuco, eu vou, às vezes eu vou, eu vou com mais força do que o meu corpo. Pô, eu fiz 40 anos, né, cara? Então, às vezes eu vou com mais força do que o meu corpo é para é pra ir, aí machuca é, é, é assim, seis meses treinando seis meses parado, recuperando é, é complicado
1: é isso, mas faz parte, o importante faz. é estar ativo
0: com certeza, conta do canal pra gente o canal Encarada, como começou como é que tá, pô, tá, sei lá 50 mil é, inscritos já, tá, tá bombando, né
1: se, cara, se Deus quiser é, é, semana que vem a gente bate 50 mil inscritos cara, o canal surgiu com uma, com uma ideia que eu tive de é, eu não fui visionário, né, é bom deixar isso claro, já existiam outros canais quando eu comecei com o meu canal, inclusive um dos canais que eu não canso de falar, que foi uma referência para mim, foi o sexto round do Renato Rebelo. Eu escuto bastante eu
0: sou... falar dele também.
1: Eu sou fanzaço, ele, ele é um monstro, Ele acho que ninguém analisa a luta como ele, e para quem não tá ligado, o Renato, ele, ele sempre foi jornalista também, uhum. então quando eu comecei, é, vamos chamar assim, no jornalismo marcial ele já estava fazendo vídeos para o YouTube no, lá no sexto round, ele fazia um outro tipo de vídeo, né? entrevistava os lutadores e tal, e na época que eu comecei a trabalhar com luta, eu era jornalista no Lance, na verdade não era nem do Lance, dentro do grupo Lance tinha um tabloide chamado Vencer, que era direcionado para a torcida do Flamengo, e eu era diagramador, né? designer, fazia, desenhava a capa do jornal, desenhava as páginas e tudo mais, só que... Eu fazia faculdade de jornalismo, então minha uhum. vocação sempre sempre foi essa, tipo, correr atrás de, das notícias, entrevistar os caras. E aí eu meio que fui aflorando mais essa essa vocação. Eu comecei a fazer entrevista e aí eu comecei como editor lá do primeiro canal de lutas do, do Lance e tudo mais. Só que chegou um momento que eu queria, como quando você trabalha dentro de uma empresa você se limita à capacidade e à vontade daquela empresa, né? E, ainda eu mais fiz... numa,
0: numa empresa que que mexe com, com criação, né? Então, tipo, você quer é. fazer mais do que do que a empresa te,
1: tá tem afim, na visão né?
0: dela, ou mais é. do que a tua posição deixa, fica meio complicado, te amarra, né?
1: Exatamente. E, e, infelizmente, né, as cabeças do Lance, na época que eu tava lá trabalhando com lutas, elas nunca aceitaram muito. Sempre torceram um pouco o nariz é, é, pro mundo das lutas. Como muita gente, né? Quando, quando teve o mundo MMA, foi difícil... É, é, o, o esporte engrenar aqui no Brasil porque a gente uhum. sabe que muita gente até hoje torce o nariz sempre houve resistência e eu sempre quis oferecer mais do que eu tava oferecendo na, naquela época então o canal foi meio que um caminho para eu poder fazer mais do que eu estava fazendo e a primeira proposta do canal foi foi unir informação com humor, né, eu fazia vídeos roteirizados, com esquetes tinha personagens e tudo mais uhum. só que aí ao longo do tempo eu fui adaptando, a gente vai vendo o que, que o público mais gosta e tudo mais. O que funciona, mais. né? O que, que funciona. E aí eu acabei, é, é, durante o tempo que eu ainda estava no lance, eu não conseguia ter uma constância 100%. Então tinha semana que eu subia um vídeo, dois vídeos, ficava duas semanas sem. E como você sabe, no YouTube a gente tem que ter frequência. A, a galera é,
0: Consistência, né, cara? A mesma coisa para o podcast, né, cara? Consistência é, é, é 90% do... tá ali naquele, naquele horário, naquele dia toda vez pro cara vira rotina, né, cara? Tipo, você acaba
1: Exatamente. O cara, o cara que te segue, ele tem que se acostumar a saber quando que vai ter vídeo. Isso. Até porque se você some, o cara se pergunta, pô, o que que aconteceu? Cadê? Enfim, as pessoas querem consumir, a gente tem que produzir. Claro. É mais ou menos assim. Então, enquanto eu ainda estava no lance, eu não conseguia ter uma constância devida, mas a partir do momento que eu saí do lance, né, Acabaram. É, tomando decisões diferentes em relação ao MMA lá dentro da empresa, só que eu queria continuar trabalhando no MMA, não queria ir trabalhar com futebol. Enfim, a gente acabou se desligando e aí eu pude valorizar mais é, a minha atenção para o canal. E aí eu Legal. consegui fazer vídeos quase que diários e aí usar um pouco do que eu já tinha construído, né? Tipo, eu sempre entrevistei, sempre estive nos eventos do UFC, sempre tenho bastante contato, então hoje em dia eu consigo usar isso no canal, o canal, graças a Deus, já conhecido por bastante lutador, o Borrachinha mesmo já foi várias vezes entrevistado uhum. no canal, cara que sempre dá moral pra gente, nos atende. E graças a Deus, a partir do momento que eu consegui ter essa constância, o canal foi acelerando. Infelizmente, ainda não consegui chegar onde eu queria. Eu acho que já poderia, o canal já poderia estar tá bem maior. Uhum. mas eu não tenho o que reclamar, eu sou feliz com o que eu faço hoje, não, porque além tá do canal tá, tem os outros tá indo, trabalhos
0: mas tá indo bem legal eu acho que você tocou num ponto importante que é o pessoal torcer o nariz pro MMA porque o brasileiro é muito de momento entendeu, e eu tenho falado que pro Brasil tá faltando, a gente teve uma época cara, que tinha quatro, cinco campeões brasileiros no, no UFC e acho que foi dali que veio o, o grande boom do, do, do MMA de
1: volta né? sim e, o brasileiro e, gosta de vencer, né, cara? Exato.
0: E aí, conforme esses caras vão saindo e não estão mais em evidência, não sei o quê, dá uma, dá uma esfriada também no momento. Você sentiu
1: isso? Com certeza. Tem muita gente que, que às vezes, amigos, né, que às vezes chegam, pô, o Brasil deu uma caída, né? Tá, tá, tá meio é, é, ofuscado, não tem muita gente falando. E, de fato, cara, o brasileiro gosta de vencer. Se a gente tivesse um brasileiro Campeão mundial de golfe. Golfe seria A gente, um gente ia ver
0: golfe, ah, é, pô, exatamente. Qual foi a última Nada. vez? Cara, você lembra? É, eu não sei quantos anos você tem, mas quando o Guga jogava, cara, final de, de Roland Garros, que passava na... Parava o país, é. a final de Copa do Mundo. Então, tipo, é, é exatamente o que você tá falando. A gente quer é, ter o cara lembro. ali, não, não importa onde for, a gente vai apoiar, né?
1: E exatamente. O,
0: e o MMA deu uma, deu uma amornada aí. Temos tem bastante... É, cara em evidência, pô, borrachinha mesmo, né? Acabou de levar uma rasteira aí pro, pra luta do, do cinturão, mas, mas é um cara que, que, que já já vai estar vai tá no topo pra gente e tem uns caras chegando junto também, né?
1: Sim, sim, é por isso que é até tem, tem muita gente, é porque no futebol é muito assim, né? No futebol o, o cara que fala de luto, o jornalista ele não pode declarar o time dele, porque pega um pouco mal. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu torço pra caralho. Desculpa, não sei nem se posso falar palavrão. <risos> pô, pô, mas, eu torço, mas eu torço muito os brasileiros, porque não é que o nosso trabalho dependa disso. O MMA não vai morrer no Brasil se a gente não tiver brasileiro campeão. Mas é muito mais... É, é, a audiência é muito maior e é muito mais prazeroso. É muito mais fácil a gente fazer esse trabalho de divulgação se a gente tiver nomes brasileiros em evidência. É. E por isso que é, é legal a gente é, valorizar o trabalho feito pelo Borrachinha, pelo Marreta. O Johnny Walker perdendo a última luta é um cara um pouco mais polêmico, mas também é um cara que atrai o público, chama é. atenção. Tem o Davidson agora, que tem pouca gente falando. Semana mas. Que muito vem, que é.
0: É. Cheguei a mandar uma é. mensagem pro Valide perguntando se dava para botar o, o Davidson para falar o um alô. Eu, irmão, nem pro combate ele dá entrevista em semana de luta, cara. Tá focado. Então tá bom, se tá focado é, guerra, é só o que a gente é quer É guerra, irmão, é guerra Selva
1: é isso. Mas é, com certeza Em algum momento Como a gente começou a perder Os títulos que a gente tinha, né? O Aldo perdendo o cinturão, o Cyborg perdeu A gente tem a Amanda Nunes Que tinha tudo pra ser um Tem um potencial absurdo pra no, ser estrela no, no Brasil No explode, mas... né? Exatamente, No explode eu acho que Por, por dois motivos, né? No... Infelizmente ela vive longe, tudo bem é uma opção dela viver nos Estados Unidos, mas eu acho que ela, não sei se o UFC, não sei, não sei mensurar o peso de cada culpa, mas o UFC tem uma certa parte de culpa de não promovê-la da e... forma certa no Brasil, mas eu acho que não só o UFC, o lutador tem que querer isso também e eu não sinto é. isso da manta, mas o próprio
0: Os próprios, eu escuto muito podcast de de MMA aqui, o podcast do Joe Rogan. Tem o Cheio Sonnen, tem o Brandon Schaub, tem, puta, conteúdo demais aqui, conteúdo bom. O próprio Sim. narrador do UFC aqui, o John Ennick, que é um cara sensacional, ele tem um podcast com o Kenny Florian. E, e cara, eu acho que é unanimidade todos eles uh, comentam que o UFC faz um trabalho terrível de promoção da Amanda. Porque tem, tem vários pontos que tocam, né? tipo, oh, é a galera LGBT, porque ela é casada com uma, com uma mulher, e o fato dela ser mulher, entendeu? E todo aquele preconceito que ela teve que vencer, cara, tem história ali pra, pra, pra contar pra uma semana, mas eu acho que a Amanda tem que estar de querer participar da história, é. entendeu? Eu concordo
1: com você. É. E nem precisava ir longe demais sobre essas questões que você mencionou. É... Só olhar pro cartel dela, o que ela tem feito nas últimas Sim. lutas já é o suficiente pra Por botar ela em Deus. evidência, pelo amor de Deus. Pô, ela bateu todos os grandes nomes do MMA feminino, sabe? Sim. E não, não só venceu, mas atropelou. Mas
0: eles Enfim. vão muito pela aparência também, eu acho, entendeu? Eu acho que ela não é bonitinha igual a Ronda Rousey era. E aí acaba num... Eu, eu não sei, cara. Eles têm... A, eles, na verdade, assim, eles trabalham com, com assim, uma porcentagem e uma, e uma precisão incrível em o que dá audiência e o que não dá, entendeu? Então, se não... Se não dá audiência, eles não botam grana em cima. E, é, e é, infelizmente, a Amanda não deve estar com essa bola toda na audiência. Pra gente, com certeza, né, cara? A gente assiste, a gente torce e vai, e vai com tudo pra cima. Mas estamos tá, mas carentes. Eu acho que o fato de ser feminino, sem, não tô de jeito nenhum tentando falar que o Brasil é um país preconceituoso, mas eu acho que pelo fato de ser um o MMA feminino também não, não, não ajuda ela a despontar
1: não Até acho que é, infelizmente é, é. acho que o Brasil o brasileiro, dá mais falando de luta o trabalho de introduzir a luta no Brasil já foi difícil, introduzir o MMA feminino também é um trabalho difícil é, é. tem muita gente que não não gosta de ver mulher lutando que diferencia o que é absolutamente errado, mas é isso, eu acho que a, a, a coisa se torna natural à medida que a gente explora, então se a Amanda não botar cara, se a Amanda não não se apresentar, é, é, não participar, se o UFC não promover a Amanda, por exemplo, vai ter um evento aqui em maio, em São Paulo, por uh -huh. que não trazer a Amanda para fazer um Q&A, botar ela nos uh -huh. programas de televisão, quem sabe anunciar a próxima luta dela né, é, é, em São Paulo, ou em Brasília, na verdade, que tá mais perto, né?
0: Uh -huh.
1: Então, enfim, oportunidade não falta, tem que partir, sim, bastante da lutadora, é, e, e a organização também acho que pode fazer um trabalho melhor em relação se... a isso, principalmente porque é a única campeã no momento, né? No, do Brasil, então... Claro, claro. Vai esperar até quando? Eu,
0: eu acho que tirando os nomes grandes do, do, do nosso MMA, que ainda estão tá em atividade, que o Verdun... É, o Verdun está voltando de suspensão, inclusive, mas é, é mais ou menos o, que eu ia, o, o assunto que eu ia tocar. Você acha que teve... Eu, eu sou, assim, eu, eu, eu tenho quase, quase certeza absoluta que a usada teve muito a ver com a caída de produção do nosso... de performance, né? Do, do, de grande parte dos nossos atletas. E, 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 eu, e eu gosto sempre de, de deixar claro que eu não tô falando de doping. Eu tô falando do corte do peso. Porque o corte. Eu, eu tive com o Brandon Gibson, o coach do John Jones, semana passada, Sim. a gente gravou. Eu Não sei se você chegou a assistir, cara. Assiste, ficou, ficou muito. Comecei, ficou muito bacana. E ele fala também, cara. Ele fala, é uma coisa que o pessoal não. Quando você fala usada, vem doping na cabeça direto, entendeu? E, Sim. e não é o doping que foi a maior. O, o, o antidoping sempre teve pelas pelas organizações específicas aqui e tal, o pessoal conseguia dar uma volta para não ser pego e tal. A USADA é muito mais rigorosa, mas eles mudaram no corte do peso. Os caras podiam reidratar tomando soro diretamente na veia, né? E para falar bem claramente, e agora não pode mais. Então Sim. é isso fez uma diferença muito grande. Tem cara que a, a carreira do cara praticamente acabou. Você viu? Um grande exemplo disso é o Anthony Pérez, é, é, é o melhor exemplo, o cara já, já mudou de três divisões e não se acha mais, porque Sim. Ele, ele tá pequeno e grande pra, e, <risos> e não tem o um meio termo mais para ele.
1: Johnny Hendricks é outro exemplo também de... Jo... Isso, exato. de cara Acabou, que...
0: duas, três vezes se aposentou, ah. não, não, não dava mais.
1: E é um negócio que era, era tão fazia tanta diferença pros lutadores nesse processo. Eu lembro muito bem do, do José Aldo, quando quando saiu a notícia, teve media day aqui no, no Rio de Janeiro, e ele falou, não, quero nem saber, eu vou, vou tomar o soro sim, eu preciso, não, tá maluco, não sei o que, Aquele <risos> jeito dele, né? Lógico, lógico. A gente sabe que não é 100% real, mas é, é uma coisa que os lutadores de fato precisam, porque o processo do corte de peso já é algo dramático. Sim. né? Não faço nem ideia. É, mas enfim... Já é dramático por si só. Então, se, se você perde algo que te ajudava nesse processo para você se readaptar, se reeducar, encontrar novas formas de se reidratar nesse curto não, faz é, uma período,
0: faz uma diferença absurda. Diz que faz uma diferença absurda e, e quem tenta se dar mal não não recupera tempo para luta. Então, os caras começam a ficar com medo e é e eu acho que isso deu uma. uma pô, José Aldo o o Aldo teve performances boas, mas nem lembra o, o José Aldo de antes. Infelizmente essa é, porra, sou fãzão do Aldo, mas a verdade é essa, entendeu? Sim. E, Sim. Pô, o Renan Barão, cara, você quer? Não, Renan Barão é um o sumiu, entendeu? Era um cara grande que cortava um peso legal e acabou. Foi de campeão invicto sei lá 10 anos para foi cortado em novembro não é isso
1: sim sim é, é o barão... cara o barão desculpa o barão eu acho que é talvez o caso mais doloroso assim pro fã de MMA é. porque ele é um é um, ele é um caso claro de lutador que depois que perdeu é, o cinturão depois se eu não me engano quando ele perdeu pro o pela segunda vez era 2015 ou é. talvez 2014 enfim, mas foi exatamente nesse processo da chegada da Usada, é. que chegou em julho de 2015. É, não só não só talvez a Usada tenha tido a sua parcela, mas é, a psicológico, derrota... Psicológico, né? Psicológico, né? Abalado por conta daquela derrota acho que afetou muito ele. Hoje hoje ele é um lutador irreconhecível. É. Se, se você pega um, um torcedor de ocasião, um cara que assiste uma luta do Barão hoje e diz que, porra, quatro, cinco anos atrás ele era um melhor peso por peso do planeta, o cara vai falar, pô, tá de sacanagem. O próprio Dana White aí. falou,
0: né? Lembra? O próprio Dana White falava. Sim, o Dana White é, é o melhor pound por pound
1: Sim. É... E eu nem acho que ele tenha sofrido com pressão de ser o melhor peso por peso, não. Eu acho que ele sempre soube lidar muito bem com isso, mas eu acho que o problema dele mesmo foi, é, é, talvez, lidar com a derrota, se encontrar. É. Ele foi para American Top Team, é, não... Num não conseguiu evoluir, uhum. eu acho talvez o tanto que ele esperava, e é uma pena, porque é um cara jovem, de um potencial absurdo, e que a gente sente muita falta, com né? Certeza, é um com certeza. campeão também, muita gente e gosta disso.
0: De... Eu acho que esses caras tentam como último recurso mudar de, de camp e tal, e eu acho que é o... aqueles têm uma... Eu não sei se eles usam essa expressão aí, mas eles falam que é o, é o prego final no caixão do cara, entendeu? Porque, pô, aí você <risos> sai de casa, você sai do teu treinador que te conhece há anos, que foi não é isso que tá errado entendeu? Tipo, tem alguma Sim. outra coisa que não tá funcionando mais dentro de você cara, eu tenho o Tiago Hell é um amigão meu, é, professor ele luta ele luta no Bellator e ele fala isso, cara ele fala bicho, eu entro lá, eu tô bem, eu sei que eu sou melhor que o cara não sei o que, chega assim, no meio da luta parece que alguma coisa desliga em mim e ele não sabe o que é. Não, é não é vontade, não é braveza não é gana, não é nada ele fala, cara, tipo assim, eu sento ali de um round para o outro e falo, porra, acho que eu não queria estar aqui hoje, tá ligado? Eu falo, eu falo, não, não Cara, eu não sei o que que acontece, mas ele fala que o psicológico atrapalha muito. Ele, ele inclusive, ele é um grande... Toda vez que eu falo da ousada, ele fala do psicológico. Ele fala, não é só a ousada, no caso do, do Barão, igual, igual você falou. Cara, eu queria falar com você, porque eu, eu tô acompanhando, mais ou menos, porque aqui não, não, não vira tanta notícia, esse rolo que tá dando com o Johnny Walker, cara. Você tem acompanhado aí?
1: Cara, sinceramente, eu acompanhei algumas coisas, mas... É, eu já tô atrás do Johnny há bastante tempo, exatamente, para falar com ele, trocar ah. uma ideia. Mas eu não tenho, assim, detalhes. O que a gente viu foi, por exemplo, ele deu uma entrevista na... Na AG Fight, na verdade, o treinador dele deu uma entrevista na, pra AG Fight, falando um, um que o Johnny... Um grana e tal, né? É, alguma história como se ele tivesse... Como se o treinador tivesse pedido uma grana pro Johnny... Dizendo que essa grana era para fechar um acordo na Tailândia, fechar um, não sei, um patrocínio, não sei exatamente. E aí, segundo o Johnny, é, esse dinheiro sumiu, o acordo não, não rolou, e aí o Johnny acabou cortando relação com o treinador. Eu fiquei e, sabendo até recentemente E era treinador de, de,
0: do começo da carreira, Muito do cara. Né? É, Muito um tempo, Eles eram amigos, moravam junto e o caramba, não era isso?
1: S é, não sei, esses detalhes é. eu não sei, mas sim que era de muito tempo, o cara tava junto com ele o tempo todo, o camp do... do, eu até fiz um vídeo sobre isso no canal, o camp do Johnny para luta contra o Corey Anderson, foi um super camp, o Johnny passou é, é, pela Tailândia, passou pela Irlanda, foi pra Rússia, e sempre acompanhado do treinador, uhum. é, é, eu falei Tailândia, mas talvez tenha sido na Rússia esse lance do patrocínio que o treinador ia arrumar, enfim.
0: Porque ele estava na Tailândia, né? O, 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 ele, o Johnny estava morando ele, lá. Ele mora lá, né? Ou morava.
1: Lá. É, em Phuket. É. Eu só não digo que ele mora lá ainda, porque hoje ele está no Canadá, né? Treinando lá na isso, Threat, isso, tarde Então, isso, isso, ele é meio que um nômade. Uhum. A gente falou agora há pouco sobre trocar de, de academia. É. Ele, ele é o cara que está sempre... O que eu acho legal, eu acho. Interessante. Então, mas
0: a diferença, tem diferença entre você ser do o pessoal aqui do, do, do Renzo que eu, que eu acompanho faz isso,
1: a academia
0: ah. deles é o é o Renzo Gracie, mas o cara vai faz wrestling no Arizona, aí vai Sim. faz um boxing lá na Califórnia, aí vem aqui faz o entendeu? É, é, isso é legal, Sim. isso é bem válido porque você Sim, tá eu também acho. só é, pegando as experiências, as as partes boas. Mas, ah, perdi, eu vou embora, vou arrumar outro treinador, não sei o quê. É. é isso que eu acho que é muito extremo. Mas o, o Johnny Walker, ele ele pula de, de academia em academia para parte do, do camp dele, né?
1: Sim. E aí, é, só para encerrar, como eu te falei, eu não tenho muita informação, mas um tempo atrás eu ouvi também que ele tava talvez se desligando também do empresário, né? já que agora ele fechou com a Paradigma, é, que é a mesma agência, a mesma empresa que agencia a carreira do, do McGregor do Adesanya, da ah. Cyborg então ele tá meio que numa nova fase na carreira mas da forma como aconteceu né? ainda mais tudo público dessa forma e aí pô, ele fala chama, xinga o treinador, o treinador xinga de volta, pois enfim é. algo algo muito feio, algo péssimo que pega mal para ele é, acho que não era o momento, ele vem de uma derrota aí que deu uma esfriada no, no hype que tava bem, fazendo bem e... Não, ele,
0: ele se esfriou o próprio hype com aquela comemoração que ele deslocou o ombro, ficou um ano tratando, né, cara? Malu, é.
1: Maluquice. Quem que Sim, foi? O Michel,
0: é. Cara, o Michel Pereira entrando no, no Octagon semana passada, cara. Sei que ele quase torceu o pé, ele deu, ele deu o flipzinho dele lá, ele caiu meio estranho, cara. Eu falei, puta, era só o que faltava.
1: É. Caramba. Não, tem, tem que segurar a empolgação, porque é legal, a gente vendo é divertido, mas. A gente já, já teve a prova do Johnny que pode não ser saudável, né? Pois é. E a gente aí acontece isso que você falou, a gente fica pensando, pô, e se ele não tivesse machucado, onde é que ele estaria? Porque ele se machucou, se eu não me engano, foi início de março e contra o Mixa Circo 9 e depois só foi lutar em novembro. É, então. Pô, o Johnny é um cara ativo, ele gosta, ele sempre fala isso, pô, eu gosto de, eu não gosto de ter muito tempo para treinar, que eu fico muito agoniado, ansioso, eu gosto de treinar logo. Então, imagina, podia ter feito pô mais três lutas no ano. E, Enfim. E,
0: e cá entre nós, eu, eu, eu acho que o, o Corey Anderson é um cara duríssimo do, do time do Hans aqui, inclusive, mas eu não acho que era um cara. Eu sempre falei, eu falei, cara, ele é um cara duro, mas eu não acho que é. É um cara muito inconstante, entendeu? Sempre, sempre teve no bolo ali, mas assim, ganha uma, ganha duas, ganha três, aí perde duas seguidas, aí ganha quatro seguidas, e perde. Nunca, nunca chega no. no, no, no Tá, não tá, decola, é, é, eu não quero soar mal, porque ele tá sempre no topo ali, mas ele nunca estoura, né? Tipo, ele, ele fica ali engatilhado e não, e não vai.
1: E aquela... É, essa, luta, essa luta agora, né, contra o ian Blachowicz, era uma luta que se ele ganhasse, pô, ele tava um passo do cinturão. O Jones estava
0: ali esperando ele, inclusive.
1: O Jones na plateia, e, e o Jones já tinha até tido algum tipo de trash talk com ele no Twitter, ah, então ah. ele só precisava ganhar, mas... Acabou caindo pro é, Barro O, 20, o, o Johnny
0: pô. tinha falado, o, o Johnny, o, o, o John Jones tinha até comentado, tipo, ah, agora é a hora do, do Corey Anderson, ele tá aí há um tempo já e tal. E aí depois da luta, o John Jones veio assim, ah, eu acho que ele tava mais focado na minha luta do que na luta dele.
1: Exatamente. É complicado. É uma pena, mas eu concordo. Eu acho que o Johnny tem é, tem talento para passar por cima do, do Corey Anderson. Eu acho que o erro do Johnny naquela luta foi ter... Ele, ele, de fato, eu acho que ele não tava com a cabeça no lugar como é. ele explicou. E fora isso, eu entrevistei o Johnny antes da luta e ele falou que queria prolongar a luta mostrar pra galera que, que ele tem wrestling, que ele tem cardio. E eu não sou muito a favor dessa coisa de. Eu, eu sou muito. Em time que tá ganhando, não se mexe. Se ele chega até ali fazendo aquilo, por que, que ele vai mudar agora? Claro. Essa necessidade de provar demais para as pessoas pode pode acabar não sendo o melhor caminho eu
0: acho que uma das poucas é. coisas que eu li a respeito do dessa, desse bate boca dele com, com o coach o, o coach dele até falou falou pô o cara ele passava horas no telefone vendo é, matéria sobre ele e, e o que o pessoal falava nos comentários então isso é uma coisa que isso influenciava muito muito uhum. ele entendeu então é você vê que pelo jeito é, é, é real, né? Tipo, ah, eu quero mostrar que eu não sou aquele cara explosivo do primeiro round, que eu consigo lutar os três rounds e... E, Sim. e meio, que, meio que complicou, porque, cara, tinha já um papo dele de ser o, o possível desafiante do John Jones, tinha rolado já, eu acho que essa, essa luta com o Corey Anderson, se ele tivesse ganhado, é, ele ia estar, tá, assim, o número... O, o, como é que vocês chamam aí? Aqui eles falam do, o number one contender. Ah, desafiante número um É, então, é, é o, é. ia ser ele, entendeu? Então, é... passou deixou passar uma oportunidade, aí vai demorar mais umas duas... ele
1: promete É, e ele... E ele... isso mostra também, cara, acho que, acho que é legal a gente notar também, isso mostra o quanto o público brasileiro tá carente de um ídolo, de um cara, cara forte, um cara para defender, entendeu? Tu vê, o Johnny, tudo bem, é, poucos lutadores é, em três lutas... No UFC tiveram nocaustos tão Sim. rápidos e tão espetaculares. Então é óbvio que ele merece. É, mas eu acho que foi uma junção das coisas. Também tem aquela coisa da gente não ter mais aquele, pô, Anderson Silva, o Vitor Belfort, é... que dá orgulho, pô, esse maluco vai meter a porrada. Pô, você acreditar que o Johnny John Walker vai bater no John Jones com três lutas, sabe? Significa é que, complicado, pô. complicado,
0: né, cara? Tá carente o negócio mesmo, né?
1: Pois é, não. Até até É, até é engraçado que, tem, que
0: tem, um, tem um podcast que eu fiz com Borrachinha, puta, 2020. 18, acho. E o Johnny Walker tava no card. E, e eu comecei a rir do nome, porque eu falei, cara, olha que engraçado. E o Borrachinha que falou pra mim, ele falou, ó, não, esse cara é brasileiro. Eu falei, você tá brincando. Eu não, eu não sabia nem quem era. Eu não sabia nem quem era. E aí, dois anos depois, você tá falando exatamente disso. É o, o, o desafiante do John Jones. Eu falei, cara, tipo, quem é você, né? Que acabou de chegar.
1: Não, e ele, e ele poderia, até acho que ele ainda pode chegar e... e... Se ele fizer o jogo certo, ele tem capacidade de vencer. Porque, cara, o Johnny é um, é um cara muito grande, ele é muito explosivo. Então ele é o tipo de lutador que pode sim, a qualquer momento, nocautear qualquer ser humano no planeta. Com a questão é, é trabalhar exatamente essa coisa da cabeça. Ele ele não dá um passo maior do que a perna, entendeu? Ele ele pode ter a vontade de um dia lutar com o peso pesado ou enfrentar o Francis Ngannou. Mas tudo tem seu tempo, sim. entendeu? Então, é ele acertando essa parte psicológica, e eu espero que ele acerte, porque essa confusão com os treinadores é, é, dele, com o treinador, sei lá.
0: Isso aí não ajuda, é, não não faz... ajuda ninguém. E agora parece que tem mais treinador é, faz... vindo e falando. Vai ficar um... Ele devia ter, ter, ter deixado isso em off, né? Em vez de trazer a público para.
1: É, lógico. Não, não ajuda em nada, não contribui em nada. Não. Mas, enfim, agora ele vai ter a né, assessoria aí de uma, de uma empresa maior, né, conhecida, de repente isso faz bem de alguma forma
0: é, de, a ele. Dependendo do, do, do tamanho do abraço que eles dão no, no atleta, eles controlam é. tudo do cara, né? Tipo, o que, que você vai falar em entrevista, o que que você não vai, isso daí dá uma assessoria legal. De repente é Sim. isso que o cara tá precisando também, né? Comportamento, psicológico, os caras fazem um, um trabalho completo, né?
1: Sim, é. Mas é o que resta pra gente é torcer pra que ele bote a cabeça no lugar e e tome as decisões certas, porque o potencial que ele tem é um absurdo. Vai lutar agora em Brasília. E eu não tenho dúvida de que, pô, se ele ganhar bem, é, ele vai voltar a empolgar muita gente. Muita ah, gente confia no potencial dele. É, eu acredito que ele pode chegar também ao topo da categoria. Mas é aquilo, né? Ele tem que tem que saber o que fazer, a hora, de, a hora certa de se fazer. E. Pô, e esse,
0: esse card de, de Brasília aí tá ficando cada vez melhor, né?
1: Tá muito bom, cara. Pô, a luta principal já é muito legal. O Charles do Bronx com o Kevin Lee já vai ser uma luta muito interessante. Acho que é uma oportunidade muito especial pro Charles. É, ele nunca, nunca enfrentou é, é, cachorro morto né, no UFC. Ah. Ele sempre pegou pedreira. Só pedreira. Mas, mas ele também, infelizmente, tem um histórico de sempre naquela luta que pode botar ele na cara do gol. De falhar, né? Foi assim contra o Max Holloway Foi assim contra o Frank Edgar Contra o Camus Swanson, o Anthony é. Pett Então, ele, mas ele, eu acho que... Agora... Eu posso
0: estar tá fazendo confusão, foi ele que lutou com o... Não, não, não foi contra o Cody Foi? Foi nocauteado pelo Cody? Antes do Cody uh, O a uh, Garbrandt disputar o cinturão? Eu tô misturando as categorias
1: Não, 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 foi o Tomias Almeida O Tominhas tá Almeida, isso isso, 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 isso Que também é, é outro
0: que Os caras não fazem nenhum favor pra ele, só joga pedreiro na mão do moleque né?
1: É, não, e, e pela última a última notícia que eu ouvi que ele tá, tá sendo liberado para voltar a lutar aí. Tem mais de dois anos que ele não luta, é. então é um cara também que a galera aqui deposita muita esperança nele. E é, foi, o caso dele, para mim, foi isso. Ele foi jogado aos Leões cedo demais. Super. E ele é um cara que, pô, eu, 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 eu conversei muito, cara, entrevistei muito ele na época que ele tava lutando, e ele sempre foi muito consciente em relação a isso.
0: Ele teve um apoio ele... muito forte, né, do tipo. Quem introduziu ele aí no, no, no Brasil, fez um marketing dele assim, esse, esse é o cara, esse cara vai ser o, o top, o campeão, não sei o quê, e, e alguém daqui ouviu e falou, ah, então bota pro, bota pro leão, né, cara? É complicado, acaba, acaba é. prejudicando mais do que ajudando, né?
1: E eu, eu acho que não era nem a vontade dele, cara, ele, todas as vezes que eu conversei com ele, ele sempre foi muito consciente, cara, eu não tenho pressa, eu sou jovem, eu não preciso disputar o cinturão agora, claro. passo de cada vez. E é esse tipo de maturidade que falta em muita gente, sabe? É, só que, infelizmente, nem tudo depende só dele. Cara, mas eu o acho UFC... que essa
0: maturidade falta pro evento também, cara. Porque o UFC precisa de um, de um, de um cara forte no Brasil. Porque Sim. eles tão, Do mesmo jeito que a gente tá falando, pô, a gente não tem ninguém... Os caras veem isso na audiência, pô. Sim. Entendeu? Então, eles, eles querem desesperadamente botar um, um, uma estrela aí os números começarem a voltar, né, cara? A gente estava falando, é. foram de, sei lá, o que, de 17 eventos, 15 eventos aí no Brasil para três. Porque não, não, não tem tanto o que celebrar mais, né? É complicado, né, cara?
1: Exatamente. E eu acho que o Charles, essa luta do Charles com o Kevin Lee, é meio que uma oportunidade também. Lógico que para o Charles, mas pro o também. Porque se o Charles ganha, eu acho que ele ganha uma projeção ainda maior. Pô, ah. já é o recordista de finalizações no UFC, ele é um cara jovem. É, ele ganhando no Kevin Lee, um evento aqui no Brasil, acho que ele tem tudo para se pra despontar aí como, como figura marcante. O Thiago Marreta mesmo, quando ganhou do Eric Enders em São Paulo, ganhou uma é. projeção especial.
0: Aquela quando luta, a luta foi, passa... Luta estranha ah. também, né, cara? Eu lembro que eu estive eu tive falando com o, o David uh, o David Branch, que ele treina ali no Renzo, logo naquela semana que ele, que ele acabou ganhando no Marreta aqui em Atlantic City, lembra? Dois anos atrás, alguma coisa assim. E ele Meu. tava me falando, cara. Ele falou, pô, bicho, foi um dos caras mais duros que eu lutei, cara. Ele começou a me chutar e começou a me pegar. eu falei, bicho, esse maluco... É, ele, 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 ele explica de um jeito tão legal, cara, que ele fez assim, eu fui pra vida ou morte porque ele ia me nocautear. Ele falou, eu senti que, assim, a luta não ia passar 15 segundos se eu tivesse se eu ficasse ali, eu ia perder. Eu, eu, foi o que eu vi. Aí ele falou, aí eu fechei o olho e fui pra cima. Porque ali não tinha mais nada pra fazer. Eu, eu achei sensacional, porque... Funcionou para o David Branch. E ele acabou nocauteando o Marreta. Pô, resultado incrível para ele. Mas mas isso mostra... o Você vê, vê ele falando. Ele fala com uma sinceridade. Tipo, ele falou assim, Dude, he was fucking me up. I, I, I had like 15 seconds left. Or I was gonna be knocked out. So, mordi o protetor, baixei a cabeça e fui. Porque se perdesse, eu ia perder de qualquer jeito, cara. E e, e, e mostra o Marreta, cara. Vai, vai ser... Essa, aquela luta dele com o Jones fica todo mundo aqui perguntando né cara que se o joelho dele não tivesse não tivesse arrebentado como é que seria ele ia dar um trabalho o próprio Brandon okay. Gibson falou cara ele falou ó, a gente o pessoal o pessoal disse que o Jones não se prepara muito bem para para a luta com um cara que que, que não está muito no topo tal tá, mas a gente levou a luta do Marreta muito a sério foi provavelmente uma das lutas que a gente levou mais a sério porque a gente sabia do poder do cara o cara bate forte com as duas mãos e chuta forte com as duas pernas ele falou exatamente isso então era assim o, o nível de, de de cuidado do Jones ali ele falou tava assim tava tava nível 10, porque ele sabia do, do, do perigo que ele tinha entendeu eu tava eu é. tava até comparando o John Jones com o Floyd Mayweather né cara eu falei, ele virou um artista da, da defesa que a, a a gente entra esperando aquelas coisas biruta que ele fazia antes não rola mais né cara agora é só a é distância é pressão e o suficiente para ganhar a luta nada espetacular e só vai adicionando ao legado né
1: é porque infeliz, infelizmente né ele perdeu muito tempo né com as confusões dele Pô. extra octógono então se
0: junta tudo eu, três anos quase fora do fora do, da, da luta né cara três pois anos é, assim,
1: mas, imagina tudo que ele teria construído nesse tempo é. sabe e eu acredito muito que ele queira reconstruir. É, o domínio que ele teve em, em recorde de defesa de título, tudo mais, só que para reconstruir isso vai levar tempo. Sim. Então eu acho que ele ele está arriscando menos, talvez. Está mais preocupado em em, em manter e, e continuar seguindo em frente. Acho que até por isso, até me surpreendeu, mas se a gente parar para pensar faz certo sentido. Depois da luta contra o Dominic Reyes, ele já foi. Tudo bem que o UFC foi no Rio Ranch, né uhum. que é, é no Novo México, que é, já era próximo ali de onde ele vive. Mas o fato dele botar a cara lá na plateia e aí, diante do vencedor, ele já meio que dá uma promovida na, na, na próxima luta, já, já é uma forma de apressar as coisas, entendeu? É. Fazer mais uma luta, é, quem ele sabe... Quer... Os caras estão
0: falando que ele tá querendo mais duas lutas desse ano, entendeu? É... É, então... então ele quer, ele quer voltar, a recuperar o, o tempo perdido e grana também, é. né, cara? Ele quer poder ganhar o máximo que pode enquanto ele tá relevante. Eu ouvi, eu ouvi uma análise super interessante, cara. É, sem cortar o nosso assunto do, do UFC Brasil, a gente volta ali já. Mas os caras estavam falando que o John Jones é, é um cara que de repente tá, acabou ficando tão mono que de repente é um cara que se beneficiaria de uma derrota, entendeu? Uma hora alguém vai pegar esse cara e ele vai treinar igual um maluco para voltar no topo e aí a gente vai ver aquele John Jones de antes, de repente, entendeu? Enquanto isso não acontecer o John Jones de antes não vai voltar a, a ser do mesmo jeito, porque agora parece que ele está mais preocupado em, em não perder do que ganhar. Faz
1: sentido? Faz, lógico. Faz. É, eu, eu fiquei muito, eu, eu tenho ficado muito. Até pensei em fazer um vídeo sobre isso no canal, mas depois acabei é, é, desistindo por não con conseguir concluir um raciocínio. Mas se a gente parar para pensar, é, é, é uma dúvida, é uma questão. O que será que está acontecendo com o John Jones? É, porque se a gente parar e pensar no que representavam Thiago Marreta e Dominique Reis no papel e o que que eles representaram dentro do octógono, foram duas coisas completamente diferentes. Uhum. O Thiago Marreta, pô, surpreendeu o mundo. Foi o único cara que só perdeu na decisão dividida dos juízes. O Dominique Reis, na opinião de... Na maioria das pessoas, na minha opinião também, ganhou a luta, só que não levou por outras... É, é, conta da arbitragem, enfim uhum. e a gente fica pensando, Pô, o que será que tá acontecendo com o João, João? será que ele tá fazendo a curva para baixo e de repente é, é, tá perdendo um pouco do, do, da força que tem ou será que é, esses novos desafiantes é estão chegando né, cara.
0: sim, também, né é, é tipo, o cara é o alvo, né o cara é o alvo, então ele não vê o, o Dominic Reis como um alvo ele vê o Dominic Reis como um cara que tá subindo, então ele eu acho que inconscientemente ele menospreza o, o cara. Como ele fez com o Gustafsson a primeira vez e ele quase perdeu. Tem, tem muita gente que diz que ele perdeu, o fato, aquela luta também. entendeu? Então, mas, mas aí, voltando para o que você falou da, da decisão, cara, é muito difícil, numa luta apertada, os caras tirarem a decisão do, 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 do colo do Jones, porque alguém vai ter que ganhar dele de uma forma decisiva, sem... Assim, sem dúvida nenhuma, porque senão ele não, os caras nunca vão dar tirar um cara que tá, tá defendendo o cinturão aí há 10 anos, 15 defesas seguidas, tirar numa luta, você assiste, dá a, a, a verdade é a seguinte, a gente assiste essa luta 3, 4, 5 vezes, e fala, pô, foi difícil, ah, deu pro Reis ganhar, mas e ainda rola aquela, aquela discussão, entendeu? Os caras estão ali, vendo ao vivo, cara, tem que tomar decisão ali na hora, é, é complicado, cara. eu, eu, eu consigo ver eu consigo ver os dois lados. Teve gente que viu 4x1 pro Jones, eu, eu, eu discordo 100%, mas eu consigo ver 3x2. É, e, e eu consigo ver 3x2 pro Rays também. Então é aquela história, a gente tem toda é, essa vantagem de poder analisar depois do fato, entendeu? Eu acho que ali na hora, Sim. os caras tomando, tomando a decisão ali na hora, não, não, se, se não for uma vitória extremamente clara e definida eles nunca vão tirar o, o, o cinturão e não é só com o Jones eles fazem isso com quase todo mundo né
1: sim sim eu eu, eu até falei sobre isso no canal eu falei exatamente isso é uma decisão muito difícil é muita coisa para ser levada em consideração em questão de segundos né tem que ter um raciocínio rápido absurdo é uma responsabilidade muito grande mas no caso como eu falei no vídeo mas no caso dessa luta para mim o que pesou pelo menos na minha visão é porque, não, é por exemplo, foi diferente da luta do Marreta. A luta do Marreta, a gente fica na dúvida de qual round foi para quem. Pode hum. ter um, um round ali ou outro que ficou mais claro, mas a maioria, a maior parte da luta, todos os rounds foram mais apertados. E nessa luta, eu senti, na minha opinião, que foi um pouco claro, até é, pelo que a gente viu da luta, e pela diferença de golpes em cada round. Então, para mim, não tem muita discussão. Marcar round a round dá 3 a 2 E, e, e eu até citei também que o... Uma coisa que talvez acusa um pouco isso foi que o, John Jones, o próprio John Jones ele não, ju, não justificou a vitória dele citando nenhum dos três primeiros rounds. Ele sempre fala do quarto e
0: quinto, que foi o takedown que deu a luta para é, ele. É ele e, o e o quarto e o quinto é, realmente também.
1: ninguém tá discutindo o quarto e o quinto. O quarto e quinto você uh -huh. ganhou realmente. Uh -huh. A questão foi um, dois e três. E em nenhum momento ele apresentou um argumento, não, mas o 3 eu ganhei porque isso, ou o 2 eu ganhei porque, por causa disso. Mas enfim, no final das contas, eu acho que o mínimo que pode ser feito, vamos chamar assim, para reparar isso, é dar a revanche imediata ao é, Dominic Reis. É. É, a gente sabe que tem o, o Blahovic aí, que acabou de vencer também. E, e acabou tem o dando, e que acabou também, dando é.
0: uma. Então, a gente, tava, a gente tava na esperança que fosse dar uma revanche para uma reta, né? Aí depois dessa luta com o Dominique deve ter dado uma esfriada nisso. E agora a luta Sim. que o. Ele acabou de nocautear o Corey Anderson, deu uma esfriada na, na possível revanche também, né, cara? O que é bom, cara, tem três lutas top
1: demais pra a gente assistir sim, no sim.
0: futuro próximo, né?
1: Uma e uma categoria que há pouco tempo atrás não era tão agitada assim. Morna. Então a gente tem pô, grandes lutas aí para acontecerem e eu acho que faz muito sentido também se o John Jones é, é, enfrentar independente de quem ele escolher pra enfrentar, os outros dois acabarem se enfrentando. Pô, o Marreta e o Dominique Reis também seriam a lutaça. Nossa senhora. Enfim. Nossa senhora. O é... Marreta tá
0: em recuperação. Você fez uma entrevista com ele. Como é que foi?
1: Cara, foi muito legal. O Marreta, ele, ele, às vezes, é difícil de achar, mas quando ele tá, atende tá, a gente... Tava ele tava é... tomando
0: café e tal,
1: lá de boa, é... relaxado. Ele é, gente, ele é gente da melhor qualidade. E, e pelo que ele falou, a previsão dele, <risos> é, se tudo der certo, ele quer voltar no evento de, da Semana Internacional da Luta, em julho. Aham. Uhum. Se eu não me engano é o UFC 252 Isso, mais Vega.
0: Comecinho de julho, né? Pronto é. do Independence Day aqui.
1: Isso. Esse é o objetivo dele, porque aí ele estaria completando um ano, né, da luta contra o John Jones. E de fato é um, é um palco grande, né, muito holofote é, é. em cima dele. É uma forma dele dele voltar. É um retorno especial até para os para os fãs aí de fora, né, dos Estados Unidos, porque para o brasileiro qualquer data que ele volte a lutar. A gente vai estar de olho. Com só que para muitos fãs que só lembram dele por causa da luta contra o John Jones, eles precisam desse tipo de, de ação para lembrar. E mas ele falou que a recuperação tá, tá indo bem. Ele ele teve um ele deu uma regredida na recuperação por causa de uma infecção, mas que já está sendo tratada. Ele já está fazendo manopla. Ainda não está chutando, mas está para ser liberado em breve. Uhum. E aí, se eu não me engano, é, final de março final de março ou início de abril, ele, ele vai ser liberado 100% para fazer legal. treinar 100% e aí a partir daí é só marcar a luta. Legal. Bom, a gente
0: fica na torcida para ver ele para ver ele, ele de volta logo aí. Tomara que seja em julho, como você falou, né? Ó, eu Tomara. vou eu sei que você tá apertado com o tempo. Vamos deixar esse UFC Brasil para a gente falar daqui uma semana, uma semana e pouca, a gente faz mais um e aí fala luta por luta, porque tá Claro. tá, tá, tá ficando Cada dia melhor. Cara, eu tive com o Eliseu Capoeira, a gente fez uma entrevista com ele. E eu, eu tinha olhado no Google, ele era o Coming Event. Agora ele já está no, no, no preliminar de tanta gente que estão que, que botando em cima do, da luta. Aí, entendeu? Então vamos. Capaz que mude mais alguma coisa. aí, Então vamos deixar, de repente, a semana que vem, ou na outra, uma semaninha antes do evento, a gente, a gente para mais, mais uma horinha aqui e faz o. luta, luta o evento todo. O que, que você acha?
1: Fechado, combinado, pode contar comigo. Fechado? Esse evento merece, fechado. Então, ó,
0: a galera te acha onde? Canal encarada no YouTube, Pô, assina lá, clica no, no botãozinho, notificação e o caramba, e vamos, e vamos prestigiar, porque é bem bacana, é um, é, é, é um formato muito legal que eu, que eu, eu acho que você vem e dá, e, dá, e dá as notícias, e dá as vinhetas, e dá sua opinião, e entrevista os caras, eu acho, eu acho demais, eu
1: adoro ver. Obrigado, cara. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Demorou, mas saiu. Que venham é, é, mais resenhas como essa. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Bacana. E obrigado, cara. Quem quiser acompanhar o canal Encarada, é só jogar o canal Encarada no YouTube, que vai ver a logozinha lá. E a gente tá sempre tentando trazer é, tipos de vídeos diferentes, né? Pro fã de lutas, informação, análise. principalmente entrevistas né, que a galera gosta. A galera, às vezes chega lá no canal, faço uma entrevista, a galera, porra, como é que tu conseguiu o telefone do cara? Pô, teu bichão mesmo, não sei o quê. Muita gente não sabe, né, que eu tenho esse histórico de já trabalhar com jornalismo Sim. já há bastante tempo. Então é bem divertido, mas é algo que eu gosto muito de fazer e se Deus quiser a gente vai continuar crescendo. E vamos crescer junto assim como é meia hoje, Massa. que também está começando agora e pode contar comigo se você precisar aí cara. Que um verdade, prazer.
0: Deixa um abraço, querido. Obrigadão mesmo pelo tempo. Pessoal, Luiz do Canal Encarada. Segue o Canal Encarada lá e vamos que a gente vai fazer mais alguns juntos aí. Um abraço. Bom fim de semana pra você, irmão.
1: Valeu, cara. Grande abraço. Tamo junto. Falou.